0: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están nuestros queridísimos eh, escuchas ¿no? de, de este gran podcast de Capitalino CDMX? Es un placer que nos estén acompañando nuevamente. Lamentamos no haber podido estar la, la semana pasada, pero bueno, tuvimos algunos problemas técnicos que, que evitaron hacer el programa, pero ya estamos hoy de regreso con ustedes. Jonathan, Aldo, ¿cómo están? Mis queridos amigos.
1: ¿Qué tal amigos? Amigos que nos escuchan, amigos que nos están viendo por YouTube. Este, pues un placer, de nuevo, estar con dos grandes personalidades. Contento de este tema, que más adelante vamos a decir cuál es. Pero pues un saludo a todos ustedes y a todos ustedes que nos escuchan.
2: Como están mis estimados, ya otra semanita más de ¿eh? Capitalinos CDMX. Ya, ya se extrañaba después de una semana de, de ausencia. Otra vez estamos aquí para ofrecerles datos del deporte y aparte un tema sabrosón la verdad, regresamos con un tema sabroso, yo creo que a todos les va a interesar échale Pablo
0: claro, pues el tema del día de hoy se podría resumir o se podría definir eh, sobre las trampas, las grandes trampas que, que se han visto en el mundo del deporte desde, no sé los Juegos Olímpicos de eh, más bien, desde los Juegos Olímpicos hasta el fútbol, hasta el fútbol americano, béisbol, lo que sea. Lo que nosotros nos hayamos enterado, lo vamos a exponer el día de hoy, vamos a platicar de ello, vamos a dar nuestras, eh, pues nuestra retroalimentación y pues nada. Así que, ¿qué les parece si comenzamos, mi Jonathan? Eh, me gustaría que, que tú nos dijeras el primer gran tema del día. Bueno, trampa del día.
1: Vale, pues... Antes que nada, hay que aclarar esto, que, que la retroalimentación que nosotros damos es personal, es, o sea, no es como muy objetiva. Sí somos licenciados en comunicación, sí estamos en el periodismo, pero también la opinión es propia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto de, de, de las trampas en el deporte y pues voy a arrojar primero un dato. O sea, obviamente, eh, como mencionaste en primera instancia, pues los Juegos Olímpicos son como la, la gran competencia deportiva y dentro de todo esto tiene que haber como valores, ¿no? Como como el respeto a la, a la, al rival y, y todo esto, pero pues es un dato que, que me gustaría decirles y, en, por ejemplo, en las Olimpiadas que se realizaron en México en 1968, este, fueron las primeras, bueno, la primera competición en la que se implementó este, las pruebas de doping. Eh, obviamente, en, anteriormente, en esas fechas, eh, se daban muchos casos de trampas o, o, con, o consumo de sustancias ilegales, entonces... A partir de la muerte de un ciclista en 1960 es cuando se, se implementa esta, esta medida, ¿no? Para, para evitar estas, estas trampas porque, o sea, no sé cuál es su punto de vista en el doping, pero obviamente este, este ciclista la, al consumir todas estas metanfetaminas tenía un rendimiento o sea, extremadamente elevado y pues, obviamente por alguna razón ganaba la, la competición, ¿no? Pero pues ese es el datito que, con el que puedo arrancar yo y quería, bueno, quiero escucharlos como... ¿Qué piensan sobre esto, no? Del doping.
2: Fíjate, o sea, ahorita que mencionas este dato, yo la verdad no lo sabía. O sea, es muy interesante cómo a partir del 68 empezó. Y también interesante cómo en una época... O sea, estamos hablando que es un siglo, el siglo pasado, fue un siglo que contiene los inicios de bastantes historias deportivas, ¿sabes? O sea, los campeonatos todavía no estaban muy desarrollados estaba un, un deporte bastante este cómo decirlo muy ecléctico y pero esto que mencionas de que en esa época ya había muertos por doping ¿Mm? sí está cañón o sea es bastante interesante uno pensaría que estaría en estas fechas cuando más avanzaba la tecnología y más el doping el antidoping por lo tanto este pero no al parecer desde antes ya todos andaban ahí metiéndose cosas.
1: incluso es interesante porque es en México no la la primera competición que o sea, es relevante para nosotros como mexicanos eh, que se haya implementado en esta fecha. Pero a mí me pone mucho pensar cómo, o sea, los, los atletas de esas fechas cómo lograban, este, por ejemplo, sus récords, ¿no? Si son legales, si hubo trampas, si se drogaron, si, o sea, no sé, no sabemos. Más adelante vamos a tocar algunas otras trampas que también parecerían absurdas, pero dentro del mundo del deporte creo que es interesante ver cómo hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Por conseguir una victoria.
2: Y sí, al rato igual les contaré igual la historia de Tonya Harding, que o sea, ahorita se las cuento, está densa, está densa, pero vamos a empezar, suavecitos, ¿les parece? No sé, ¿qué, algo ¿algún datito que quieran comentar o empiezo con algo? Ahí? A ver,
1: Pablito, Pablito, que, que, de, que arroje uno y seguimos con la, con la historia.
0: A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo dijiste, mi querido
1: John? <risa> que avientes un dato o una... Ah, bueno, yo
0: lo que, lo que quería decir era como justo también una parte de, de retroalimentación a lo que comentaste, ¿no? De que pues justo qué bien, ¿no? Que, que en México ya era cuando se pusieron, se pusieron truchas, ¿no? Y ya este, evitaron todo este rollo, porque la neta sí, a, además de que es peligroso para el deportista, pues sí definitivamente este pues pone en riesgo esta parte de la competitividad y la disciplina y todo, ¿no? Entonces, pues, qué bien, por ejemplo, este, ahorita con, con esto del antidoping que vienen mencionando, pues también luego, o sea, eh, hay, hay, hay sucesos, ¿no? Por ejemplo, con este portero del, del Ajax, que se llama Andreo Nana, que a ese vato lo suspendieron un año de jugar fútbol, pero porque pues, consumió un él supuestamente dijo que consumió carne que no debía haber consumido, pero que él no sabía que tenía lo que o sea que, que no sé si era clemuterol o quién sabe qué diablos era, ¿no? Pero pues justo, o sea, está bien que se den estas cosas, pero tú pues, también pues, eh, hay, hay hay momentos como este, como que te dices, bueno pues, a lo mejor y, y si en, real, en realidad no sabía pues puedes hacer una investigación al respecto y ver show, ¿no? Pero bueno esa es la pequeña este, <risa> intervención que tenía. Y bueno, este, pues, entonces, ¿quieren que, que yo les siga con el, con el siguiente datazo? El le dato de hecho Ok, bueno. Pues, evidentemente, no podíamos pasar este programa sin hablar de lo que a los tres nos gusta, que es el béisbol, ¿no? Y pues, evidentemente, tenía que volver a platicar sobre la situación de los astros, ¿no? En 2017, para, que, para aquellos que no saben de béisbol, o aquellos que no están familiarizados, pues les contaré que en 2017 los astros de Houston ganaron, no sé si es su primer serie mundial, la verdad no estoy seguro, no, no, no lo sigo a esos güeyes, pero al menos ganaron su serie mundial después de varios qué, ¿no? Después de años de no, de no hacer nada, ¿no? Entonces, eh, la ganaron, se la ganaron a los Dodgers, ahí a, al, gran, al gran, eh, gran Clayton Kershaw, al gran Julio Urias y a los otros grandes peloteros que tenían. Pero, pues, ¿cuál es la trampa? Ustedes dirán, la gran trampa es que pues estaban robando las, las señas, ¿no? lamentablemente. Eh, supuestamente, bueno las investigaciones indicaron que a través de teléfonos y estos... Eh, dispositivos inteligentes como los relojes y chalala pues había gente dentro de la tribuna que le decía así como bueno, el, el catch ya le pidió tal bola, entonces prepárate que a él le va, ¿no? Entonces, eh, pues así era como, como sucedió, no solo fueron los astros los que fueron eh, los que hicieron esta trampa también estuvo Boston con, este, con el manager Alex Cora que este güey fue suspendido por un año, al igual que el manager AJ Hinch que era el el de los Astros, y también, pues, el gerente general de, de Houston, pues, Jeff Lunghao, también le dieron, le dieron corte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes de, del robo de señales? Hay mucha gente que dice que en el béisbol todos los equipos lo hacen, todos los equipos hacen trampa de alguna manera. ¿Qué,
2: qué es lo que ustedes creen de esto? Es que. Um, o sea, hay mucha gente, y bueno, es curioso porque muchos seguidores de los astros y sí defienden lo que pasó, que se me hace estúpido, la verdad Porque, o sea, sí, parte de la estrategia sí es in intentar robar las señales del oponente Es obvio, o sea, pero, ¿cuál es la línea que te permite hacer eso? O sea, y yo creo que los astros sobrepasaron esa línea en la que era telefonear, este, que tener como que aparatito para marcar señales, para mandar código, o sea, son cosas que está cañón. Que de hecho, esta temporada que acaba de terminar de las grandes ligas, que fíjate, es un gran ejemplo para lo que mencionas. Un partido entre los Reyes y Toronto. Eh, a, a, a los de Toronto se les cayó a, a un jugador cuando se barrió a home, se le cayó un papelito que tenía indicaciones y de hecho se ve en cámara como se le cae y el de los Reyes en vez de decirle como oye carnal, toma tu papelito este, él dijo, no, se lo voy a llevar a mi coach, y se ve cómo agarra el papelito, se lo lleva al coach y el coach nada más como que lo ve y nada más se queda como, a caray va, presta y después se quejaron y pasó un despapalle no, no llegó a más, pero creo que si de por sí eso hayas es considerado tra considerado trampa, imagínate lo de los astros. O sea, te está cañando. Y aparte tú, que eres yankee de corazón, te doy en el alma, mi estimado. O sea, yo rezo por ti todas las noches para que se te pase el coraje. Pero sí, está cañando. O sea, ya son cosas que no deberían de pasar. O sea, ya meter todo eso ya pierde lo divertido del deporte.
0: Claro, y aparte, este... Pues justo, o sea, cuando metieron el batazo, que creo que fue a este... Al misil cubano, ¿cómo se llama? Este Chapman, a la última, pues, o sea, aparte, exacto, como dices, me dolió porque era yankee, pero pues también, ¿cómo se ve, no? Que este, este, eh, Altuve, José Altuve, se quedó con la, con la camisola y les dijo, no, espérense, que traigo yo algo aquí, ¿no? Y supuestamente era como un sensor, tengo entendido, ¿no? Sí. Que como que le llegaba una pulsación o algo así, de que esta pues, toca, ¿no? Entonces, pues, qué cara
1: es que es, es increíble cómo, o sea, por ejemplo, las maneras, ¿no? O sea, estando en un, en un siglo donde ya se supone que la competitividad está pues, en su manera top, ¿no? O sea, todos iguales. Cómo se prestan para, para estas irregularidades es, es como increíble. Obviamente usan las nuevas tecnologías, lo que tú quieras, pero pues los equipos deberían ser un poquito más conscientes, ¿no? De la, y la afición también, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se ponen a defender lo indefendible, ¿no? O sea, por ejemplo como dice este Aldo que, que a ti te dolió el Negal, pues obviamente, obviamente va a haber un reclamo, obviamente, o sea, por ejemplo, pasan en todos lados, ¿no? Que Puedes estudiar a tu rival de, de mil formas, pero no caer en, en este tipo de, de trampas, ¿no? Pasan en el fútbol también, los porteros, ¿no? ¿A dónde atajan los penales? ¿O lo tira acá? O sea, hay un estudio detrás, pero no hay como a tal grado de que tengas tu manualito, ¿no? de <risa> Digital para saber qué jugada va a ir, o sea, se me hace... A mí se me más absurdo, debería haber una buena sanción. Y no nada más para los que son cabeza del equipo, sino para el equipo entero, ¿no? Es bien dicho, ganamos todos, perdemos todos, entonces sancionamos a todos. O sea, es, sería porque son parte del juego, ¿no? O sea, de, de, de seguir con esta trampa. Totalmente de acuerdo. Sí,
2: claro, sí. ¿no? Ah,
0: perdón. Adelante, adelante, Pablo. No tenías nada que decir, mi querido amigo.
2: Ah, no, nada más era eso, o sea, que ya, o sea, recalcando lo mismo, pierde el chiste, o sea, si estas trampas siguieran, entonces, ¿qué va a pasar con el deporte? ¿Sabes? Y lo peor es de que ha sido recurrente, o sea, no, ya no es de, ah, de vez en cuando, ¿no? O sea, sí, ya, ya. ya llegamos a un grado de la maña de partidos muy cañón, pregúntaselo a, a la a Juventus, este, <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, está, está, o sea no, a mí no, no me agrada la verdad eso.
0: Claro, sí, no, y aparte, o sea, sí hubo una sanción hacia los astros, pero es una, fue una sanción ridícula, o sea, porque según el, el reglamento de, de la MLB, pues nada más hay como un tope, ¿no? De, de, en caso de que, se, de que un equipo sea sancionable, pues nada más son 5 millones de dólares y pues, al Chile como que no... No, por Pero eso es lo, no, no le afecta,
1: ¿no? Eso es a lo que yo iba, güey. O sea, si, si se están prestando los jugadores para este tipo de trampas, güey, pues sancionalos como debe ser, una suspensión, güey. O sea... ¿Y ¿no ahora? Qué? Están matando el deporte, güey. O sea, la competitividad dentro del, del diamante, güey.
0: Claro, y ahora, ¿ustedes creerían que, por ejemplo, esta situación hubiera sido acreedora de un... Pues, como de quitarles el título?
2: ¿o? Yo sí, de hecho, es lo que le iba a comentar porque ya ves que en su momento... Eh, eh, o sea, sí estaba que los mandatarios del equipo este, fueran sancionados, ¿no? que sí ocurrió, aún no recorrieron al manager general, es todo eso pero también decían, ¿por qué no les quitan el título que tienen? es el único título que tienen la única vez que han llegado, la primera vez que llegaron a la final de, de la, bueno, a la serie mundial, el clásico de otoño, pero yo dije, a ver, ¿de qué va a servir que quites a los coach y a los manager y todo eso? porque al fin y al cabo se van a conseguir otro los jugadores siguieron ahí normal, intactos. ¿Por qué no les quitas el, el, el título? O sea, si hay pruebas, porque hubo bastantes pruebas, que siento que se hicieron de la vista gorda, porque no sé qué negocios turbios tengan allá, este, pero sí quitarles de la Serie Mundial, o sea, algo que duela. Es como le, ahora sí, como le pasó a la Juventus, cuando pasa el Calciopoli en, el, en la temporada 2004-2005, que habían sido campeones y las quitaron la temporada anterior. Y no les dejaron que ganaran la temporada cuando pasó el Calciopoli. Es que así debería de ser, pero siento que hubo un conflicto de intereses que, obviamente, Houston, país que trae mucho dinero a la liga, o sea, fue un conflicto de intereses.
1: Y aparte es histórico, güey, por, o sea, para el deporte, ¿no? Porque, como dices, claro. es su primer título, güey, entonces, pero no es un título leg legítimo, güey, o sea, no podrías decir, lo ganaron muy bien, güey, o sea, se lo quitas y, y, y creo que sería mejor, o sea, sería una mejor opción que se recordara ese momento como cuando le quitaron el título a los Astros por jugar de esta manera, a que lo ganó ilegalmente. O sea, creo que sería una mejor opción totalmente para el deporte. Exactamente. Claro,
0: y aparte justo es curioso, ¿no? Esta parte de que en ese año lo ganaron por robar eh, las señales, pero a partir de ahí no han hecho nada. O sea, por ejemplo, en este año sí llegaron a la Serie Mundial, uh -huh. pero... Pues supuestamente, o sea, al menos los aficionados y al menos los, los jugadores decían, no, es que somos un equipazo y no nos importa eso y él, lo vamos a ganar pero pues a fin de cuentas no han logrado nada y han demostrado que sin ese, pues pueden llegar a la Serie Mundial pero no la pueden ganar ¿no? entonces, pues bueno es, es una situación exacta, este, que no debería ser compleja pero lo es y me refiero a que pues deberían haberle quitado el título y por algún motivo no se lo hicieron este, es más, hasta a mí como Yankee, ya a mí me, me, haría, me, me hubiera hecho la ilusión decir que, bueno, pasan los Yankees y se juega otra vez contra los Dodgers, ¿no? Pero, Pero es, es que, lo que no va a pasar, lamentablemente, ¿no? Volvemos a lo mismo de
1: siempre, ¿no? Pasa en el deporte que el que pierde, pues sí queda dolido y tiene como la esperanza, ¿no? Por ejemplo, con México en la Sub-17, con Nigeria, eh, los vatos tenían como 24 años, 25 años, <risa> y la banda se creía de... Tú este, se va a repetir el partido mañana a las 5, güey. <ríe> y la gente, ah, sí, México va a volver a jugar la final. Ahora sí contra Chavos de 17. O sea, no, me... <ríe> obviamente no va a volver a pasar. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero sí hay, se han presentado muchos casos siempre, siempre, siempre de, de este tipo de mañas.
2: Bueno, que ahorita que estabas mencionando lo de la selección mexicana, lo de los cachirules. <ríe> yo no, no tenía planeado hablar de eso. Hasta ahorita se me ocurrió. Pero es que lo de los cachirules también es otro, otro chistecito de la federación que está acá, o sea... Pero hubo sanción,
1: pero, o sea, eso sí puede decir, no pasó de largo.
2: Sí, pues, o sea, no, no calificamos al mundial siguiente, pero, que se dice, según gente que sabe de fútbol, este, dicen que México, si México hubiera calificado la, la mayor al, al, mundial del, 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 al mundial siguiente, que este, ¿no? y, y chance y lo pudimos haber ganado. Sí. Chance, porque era una generación dorada en ese momento, un Hugo Sánchez que ya estaba medio para retirarse, pero no tanto, todavía era Gente, líder. No siempre sabía. decimos lo mismo, bro. Siempre decimos lo mismo. México. ¡Cállate, Jonathan! <risa> ¡Cállate! Muy bien. Ya. Quiero pues ahora,
0: mi querido Aldo, ahora sí te toca. Por favor, dinos qué es lo que nos
2: trajiste. Pues, bueno, ahorita igual ya que estamos tocando un poquito lo de, lo de fútbol, el Calchópol. ¿Qué pasó en el Calchópol? Y es muy simple en realidad, o sea, no voy a irme tanto a detalle. Pero hubo varios equipos de la liga Que fueron que sus llamadas fueron grabadas Y al parecer desde la temporada 2004-2005 previo al Mundial había Se veían cosas raras en los partidos Sobre todo de la Juventus Del Milan De la Y de... ¿Cómo se llama el otro? el Lazio Exactamente Y otros más de segunda división al, estuvieron recibiendo las llamadas durante todo un año los directivos nunca se dieron cuenta cuando llega la, 2005, la, la, la temporada 2005-2006 previo al mundial que eso fue lo, lo canijo del asunto que, que iba a pasar con la selección en ese momento eh, pues se dan cuenta que sí efectivamente amañaron partidos que eh, los directivos de la Juventus fueron los más embarcados en el asunto que ya llevaban dos temporadas hablando con, un, con eh, la, la gerencia de los árbitros este, mencionando que cuando fueran ciertos partidos pusieran a tal árbitro que seguramente iba a beneficiar a la Juventus. Lo mismo pasa con el Milan, pero no se le comprobó tanto como a la Juventus y los demás equipos que ya mencionamos. ¿Qué pasó con esto? Como acabo de mencionar hace un ratito, temporada 2004-2005 que la Juventus fue campeona, le quitaron el título. Este, uh -huh. La Juventus iba pionera en la temporada 2005-2006. No lo dejaron ganar, de hecho en ese momento ganó el equipo de mi estimado, el Inter, Inter. Y, este, y descendieron al AVE, y obviamente el presupuesto se recortó, esa generación dorada de la Juventus que pudo haberlo ganado todo, pero por babosos no lo hicieron, este se fueron, se fueron grandes figuras, este, solo se quedó Del Piero, Bufón. Eh, ¿quién más estaba? navarro era.
0: No me, me parece
2: quedan. que Nedved, ¿no? A ver, Nedved también se Netbet. queda, sí es cierto. Davy se va, que era un gran jugador en ese entonces. Este, y bajan a la B. Y según el castigo, iba a ser que iban a descender y que aparte iban a empezar el torneo con menos 30 puntos. <risa> Ajá. Y, se, y así, ¿qué? Este, pero no, al final nada más les quitaron 10 puntos. Aún así, deshicieron... Pues, con las figuras que tenía la Juventus con bajo presupuesto, deshicieron la liga, fueron campeones, volvieron a ascender, por el parte del Milan, ya estaban puestos de Champions, eh, nada más le quitaron tres puntos en la liga, y, ah, y no pudo calificar directamente a la, a, la, este, a la Champions League de ese año, dato curioso, la ganó el Milan, <risa> <risa> en aquel milagro de Estambul, que era partidazo de cracks, y, y los demás equipos nada más les restaron tres puntitos, pero eso es lo que pasó básicamente con el Calchopoli, Fue un manejo de intereses dentro de la liga por parte del arbitraje. ¿Y qué opinan de eso, mis estimados?
1: Yo ah, siento claro. que, o sea, en, en este sentido, la, la liga, bueno, yo siento que era más riguroso que en la actualidad. O sea, si se diera un caso similar, totalmente eh, que probablemente se pueda dar, no no, no descarto. Pero en ese momento como que sí se pusieron las pilas y dijeron, estos vatos se van para atrás. O sea, lo que tenga hasta donde tope, se tiene, tienen que hacerse responsables de su sanción, ¿no? Y también, pues, obviamente, yo no le vería la necesidad de que eso hiciera la Juve, puesto a que tenían un equipazo. Tenían en un gran equipo y la verdad es que en ese entonces era, creo que la Serie A era lo mismo que ahorita la Liga Española, ¿no? Competían dos o tres equipos. Uh -huh. No es como ahora el... el el nivel de competencia, entonces pues yo no le vería en la necesidad, porque aparte mancharon su historia con unos trampos y siempre te lo van a recordar a ti que
2: le vas a la lluvia, o sea. Siempre, siempre <risa> el tonto de Pablo me lo recuerda, cada vez que <risa> enfrentan nuestros equipos, eh, pero pero fíjate, también algo rápido, súper curioso, es de que, o sea, fue como súper escandaloso a lo largo del mundo el tema, y como dije, el Milan gana la Champions, que también está embarcado, y en el Mundial gana Italia. La Italia, Ahí es como de o sea, no sirvió de nada. <risa> o sea, tenían todo, más bien como tú dices, solo mancharon su historia y tantal.
1: Por ejemplo, ahí estaba Trezeguet, ¿no?
2: También era de los Sí, también. Ah, estaba No puede ser. Y tú ya
0: Pablo, probado, pues, ¿qué no,
1: opinas a ver tú que eres amante del calcio?
0: Pues sí, justo era fue una sanción este, necesaria y qué bueno que la hicieron porque pues sí, o sea, es lo que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Este, en estas situaciones y pues justo comparto lo que ustedes o sea es, ese equipo era, era brutal o sea, tenía con qué pelear en, en Champions en Liga, en Copa, en lo que sea y sin problema podía arrasar la, la verdad no, no es, es algo incomprensible que, que hayan hecho eso ahora también este, a mí es, eh, justo me, como que me, me impacta eh, esa, esa decisión de la de la, ¿cómo se llama? Este, no me acuerdo cómo se llama la Federación Italiana, pero, este... Porque justo, o sea, al menos la Juventus es conocida, o al menos eso dicen yo, la verdad, no sé, de qué es el equipo de la mafia italiana, ¿no? O sea, que a pesar de que salen los de FIAT y que en realidad la mafia italiana está como que por ahí detrás, yo no sé, ¿no? Entonces, pues sea me hace curioso que se sí hayan tomado cartas en el asunto ¿no? porque pues uno diría bueno te estás metiendo con la magia no ten cuidado no <ríe> pero también algo un punto que se me hace eh, bueno de, de puntualizar es de que las las grandes estrellas bufón, este Del Piero y Nedved y quién más no sé bueno no me acuerdo este, a lo mejor este cómo se llama eh, Camoranesi probablemente estaba en ese equipo pues se quedaron, ¿no? Y ahí estuvieron con el equipo y justo pues lo sacaron adelante y otra vez a la, a la Serie A, ¿no? Este, y bueno, pues a final de cuentas, eh, justo como dicen, ganó el Italia, ganó, ganó el Mundial y ¿la base de quién era? La base era la Juventus. La Juventus. Juve. Pues sí, no, no, no tenía tanto sentido. No sé si los, los dirigentes <ríe> no confiaban en el, en el equipo o qué, pero pues bueno, pues, lo, lo terminaron haciendo. Y nada más, eh, para agregar un pequeño datito, es que justo luego este, Buffon fue señalado por, por la federación de que luego él apostaba en los partidos, o sea, él, no sé si eran de la Juventus o qué onda, pero pues lo señalaron y también hubo amenazas contra Buffon de que probablemente le iban a, le iban a mandar al, a la fregada de la Serie A o del, del fútbol, no sé. Pero bueno, al final de cuentas él decía: Pues es mi dinero y yo, lo, yo hago lo que se me plazca con él, ¿no? No es como que no, no pueda apostar nada por ser jugador. Y al final no pasó nada, me parece, si no mal recuerdo. Sí, no, no pasó nada. Este, y ya, yeah, pues así este, sí es, sí es algo interesante. Qué bueno que también a la Lazio y la, al Milan, y me parece que al Napoli también este, lo sancionaron. A lo mejor, exacto, pero no en la gran medida como fue la Juventus, porque ellos no estaban tan implicados, sin embargo sí lo estaban, y pues bueno, qué, qué lamentable que, que para nosotros los amantes del cancho haya existido este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que ya sea el Inter, pues, pues me interesa que la Liga esté bien, ¿no? Y que la Liga prospere y que la Liga vuelva a ser lo que, así, lo que fue en los noventas y en los 2000
2: miles, ¿no? Entonces Es que exactamente, o sea igual, nada más para Decir este comentario también para que ahorita nos vayamos a, a sí, sí. especial, este, para finalizar el bloque, o sea, no, no entiendo, tan, algo que no me entra en la cabeza todavía es por qué hicieron eso cuando en realidad en la serie del 2000 al 2010 fue una liga muy buena. O sea, neta, eran partidazos con figuras excelentes Ay, Bueno, simplemente Zinedine Zidane estaban a Juventus en, A inicios de, de esa década Después ya al, al Real Madrid y que ya lo de en su historia Ronaldo No, 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 o sea, era, la Liga era increíble Madrid, El el, 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 líderes, el Exactamente, o sea, neta, era una O sea, como dices, como la Liga que nada más era, Ciertos equipos predominaban, ¿no? que ya tocamos lo del fair play financiero. <risa> pero, este, pero no, es que no, no me entré en la cabeza por qué lo hicieron, no sé, a lo mejor mucha, este, ¿cómo se llama? Avaricia puede ser, mucha ambición, perdón, mucha ambición. Sí. Este, pero así pasó. Pero, ¿qué onda, mi Pablito, nos vamos a comercial, lo, lo presenta Así es,
0: mis queridos amigos y nuestros queridos radio, bueno, radio escuchas, <risa> nuestros queridos escuchas, pues, este, nos iremos a un pequeño... Cortecito y andaremos regresando con más temas.
1: La temporada 2021-2022 del fútbol mundial poco a poco va madurando y con ella hay miles de jóvenes que nos han deleitado con su gran desempeño. Esta vez Capital CDMX te presenta el top 5 de los que nosotros creemos la van a romper en los años por venir. Para esta top, seleccionamos al mejor jugador de cada posición en el terreno de juego. Arrancamos este listado desde la primera línea del campo. Para esta ocasión decidimos elegir al juvenil francés de 21 años, Alban Lafont. Este arquero de 1.96 metros arrancó su carrera en el Toulouse, para después arribar a la Fiorentina y finalmente llegar al arco de Nantes. La Font goza de buenos reflejos y sobre todo un buen posicionamiento. Al momento, según Transfermark, está tasado en 10 millones de euros. El siguiente en el listado es nada más y nada menos que Alessandro Bastoni. El central italiano campeón con el Inter de Milán tiene 21 años y sin duda alguna ya ha acaparado los reflectores de muchos otros equipos grandes. Además de ser férreo en las marcas, bueno para los remates de cabeza y un muro para los defensas, Alessandro es aún más especial por su perfil zurdo. El italiano juega como central por izquierda en la línea de 3 de Simeone e Inzaghi. Al momento hay pocos defensas zurdos que además cuenten con buena visión de campo e incluso proyección ofensiva. El número 3 de nuestro top 5 va para Ryan Gravenberg, el volante neerlandés de 19 años ha sido el pilar del mediocampo para el Ajax junto a Edson Álvarez, inclusive Ryan ha sido apodado como el Pogba neerlandés, puesto a que su estilo de juego se asemeja al del francés. Gravenberg es un futbolista de gran envergadura con mucha agilidad, de buen desplazamiento del esférico y repartición de balón, además domina el tiro a media distancia. El penúltimo jugador de este listado es Eduardo Camavinga, el francés es uno de los volantes más prometedores del fútbol actual. Su buena temporada en 2020 lo catapultó a las arcas del Real Madrid. El chico de 19 años juega en el medio campo, goza de una buena técnica, buenos movimientos con y sin balón y cuenta con la capacidad de adentrarse en el área rival. De acuerdo con Transfermark, su ficha ronda los 55 millones de euros. Finalmente, concluimos el top 5 con el delantero de la Fiorentina, Dusan Blaovic. El nacido en Serbia en el año 2000 es un 9 nato, domina ambos perfiles y es bueno en los remates aéreos gracias a su metro 90 de estatura. Tiene buena definición en el 1 contra 1, especialista en los remates fuera del área y también es ágil con el balón. Un delantero completísimo. Actualmente lleva 10 goles en 6 partidos con la Fiorentina esta campaña. Esta fue la selección de los mejores jugadores jóvenes del fútbol que Capital CDMX trajo para ti. ¿Y tú? ¿A quién agregarías?
0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más. Ya a la segunda parte, a la segunda sección, a la última gran sección de este episodio de Capitalino CDMX. Bueno, pues ya de una vez, ¿saben qué? Metámonos de lleno. Y mi querido Aldo, quiero que, como tú cerraste, ahora abras esta sección, por favor.
2: Va que va, perfecto. Antes de tocar este, en el tema denso de este tema de Tonya Harding, de patinaje artístico, de juegos de invierno, nada quiero tocar un tema rápido. De que ahorita que estamos hablando, de lo, terminamos el bloque pasado hablando de lo de Bufón, de que apostaba en los encuentros. También pasó algo eh, hace muy poco, cuando Washington, que también los nacionales de Washington se alzaron con su Serie Mundial, hace un par de años. Este, y también corrieron a un dirigente de Washington, porque apostó en contra de Washington en el casino. <risa> Para su sorpresa, Washington fue campeón y quedó... Es que me acuerdo que apostó muchísimo dinero, pero el karma es, el karma es muy culero, por eso no hay que chapulinear a nadie, ni apostar en contra de tu equipo, <risa> porque se te regresa luego luego, nada más eso es lo que quería decir. Ahora sí, nos vamos con el caso de Tonya Harding. <risa> con el caso de Tonya Harding, este, en que... Eh, a ver vamos a empezar con esto ocurría en ese momento el torneo eh, mundial de patinaje artístico en el 94 previo a las olimpiadas de invierno igual del 94 estén y durante la las los exponentes de ese entonces era esta nancy Kerrigan y tony y esta Tonya hard y eran las que iban a ir por la presea a la de fuerzas. O sea, ellos o se quedaban la plata de, o el oro, pero se las iban a disputar. Era el duelo a muerte. Durante las, este, los entrenamientos que los televisaban en ese entonces, previo, previo a, la, a la etapa final, eh, resulta que o sea se alcanza a ver cómo esta Nancy Kerrigan está ahí haciendo, este, desfilando por el hielo, están practicando, y se ve en las cámaras cómo sale. ¿no? sale, se pone otra vez los protectores de sus patines para caminar ya normal y antes de que apaguen las cámaras, se escucha un desmadre la cámara sigue a Nancy está en el suelo y está llorando y, y está llorando sobándose su piernita ¿no? la pata del mamator <risa> <risa> y se está sobando y en inglés está diciendo como, ¿qué? ¿por qué a mí? ¿Qué? ¿quién sabe ¿qué? Este, y llegan los paramédicos, todo eso en ese momento todo el público estaba como de, ¿qué onda? ¿qué pedo? ¿qué pasó? ¿no? o sea, ¿se torció el tobillo? ¿qué, ¿qué onda? nos vamos enterando, según testimonio, testimonio de Nancy Kerrigan, que llega un güey y con una, un bastón retráctil de 27 pulgadas que le parte la madre le empieza a pegar en, en la rodilla este, y básicamente se tuvo que perder el torneo una lesión bastante grave en la rodilla se lo perdió. Afortunadamente, para ella, sí se recuperó muy rápido y participó en los Juegos Olímpicos del en los Juegos de Invierno del 94, igual que iban a ser dentro de no muchos meses en ese entonces. Pasa el despapá y pues, todo, todo. iniciaron investigaciones los policías y empiezan a dar, conforme pasa el tiempo, que fue el marido de Tonya Harding la que, el que había hecho eso. Y ha ah, coludido con, con, este, con su hermano. Este, entonces, pasa este despapalle, esta despapalla. Esta Tonya Harding le empezaron a decir: como de No, espérate, tú no. Este, creo que tú no vas a poder participar en los Juegos Olímpicos. Y, y Tonya Harding no sabía, según ella, no sabía qué onda. Es que es algo que sigue sin resolverse. Porque ella dice como, ah, que por qué no voy a participar si yo no lo hice, que quién sabe qué. Pero, pero las autoridades le decían como, sí, güey, pero pues fue tu marido. O sea, está muy raro, ¿no? La neta. O sea, yo creo que tú fuiste con tu marido y le dijiste como sabías que esta... esta... ¿cómo se llama? Carrigan estaba disputándose la, la presión contigo. Yo creo que fue una conspiración por tu parte. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Al fin y al cabo el marido sí este, sacó la sopa y sí aceptó su culpa pero al mismo tiempo embarró a Tonya Harding para, para esto, y le dijo que, que en, en algún momento el marido le dijo, ¿sabes qué? Le voy a partir la madre esta esta Kerrigan. Pero Tonya Harding dice que ella lo tomó como broma, pero pues al parecer no. Entonces, <risa> este... Entonces, okay, eso pero por lo tanto el comité olímpico sí lo tomó como... <risa> ¿Qué te pasa, Jonathan? Este... Es broma, quieres no es broma sí, exactamente, no es broma pero si quieres es broma este, este, y, y el Comité Olímpico siguió su investigación en paralelo fuera de las autoridades y a ellas sí le dijeron, como ¿sabes qué? yo creo que sí fuiste tú entonces vamos a... ya no vas a poder participar en ninguna competencia ni 10 años, ni nada o sea, tú ya estás vetado de por vida nada. aparte tienes que indemnizar a Carrigan con en ese momento eran como 120 mil dólares por, por los daños estén hechos pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y resulta que ya, ya grande ya, se separó del marido o sea ya, ya no está con él pero resulta que siempre fue una relación muy muy tóxica y que siempre desde que se casaron hubo violencia doméstica la, era, era golpeada esta chava y al parecer el marido era el que decidía la carrera de esta, esta Tonia, este natal grado pues de que bueno le, le, le golpeó esta, esta Carrigan para que perdiera el torneo, no. igual el karma como ya lo dijimos, es muy ojés, y este y en, en, la, en las olimpiadas de invierno de ese mismo año eh, resulta que esta Carrigan queda en segundo lugar se lleva su presea y esta Tonya quedó en décimo lugar, todo le salió mal, se le rompieron las agujetas antes de que saliera a, a dar su, último, este, su última presentación de patinaje, entonces básicamente lo que nos deja este, esta historia como moraleja es eh, que chinga su madre la América. <risa> Eso es lo que nos deja como historia, pero ¿qué opinan, ¿Qué opinan de esta, esta amarga historia de Tonya? Eh, pues yo, yo lo veo...
1: O sea, horrible, ¿no? La, tanto en esta, esta historia como otras que se han presentado últimamente. Ya meterse con la integridad física de un competidor, un, un compañero. O sea, ya al, al grado de lastimarlo físicamente. O sea, es como ¿qué tienes en la cabeza, güey? O sea... Sí. En este caso, igual no fue ella, ¿no? Fue su esposo, tal vez, el que decidió hacer este desmadre. Pero, pues, para mí se me hace... O sea... Incluso deberían de haber sancionado a este güey o encarcelado a este güey por, cómo se por violencia güey, o sea, ya es como un atentado esa madre, o sea, no, no es como ah, pues sí, no la dejo, como en las caricaturas no, las, pues la, no la dejo llegar a, a la prueba, wey, porque llegue tarde y ya no participe no güey, o sea, ya literalmente la estás mareando, güey, para
0: sí, Entonces, exacto, sí
1: para mí es lo, creo que es lo más bajo que puede hacer un deportista, meterse con, con la integridad física de un rival y, y lo hemos visto, o sea, recientemente tal vez con Hamilton, ¿no? Que, que le vale madre si quiere, este, a fuerza de llegar primero y chocar, güey. O sea, él choca literal y eso es peligrosísimo, wey. O sea, estás viendo máquinas a mil por hora, güey, y puede provocar una, un accidente trágico. Entonces, en este caso, pues tal vez eh, fue una lesión de, bueno, no sé si leve o la, la magnitud que tuvo esta chica, pero pues sí le, le afectó tal vez en su rendimiento en ese momento, ¿no? Y a ella, pues, le jodió la carrera.
2: Sí, o sea, porque de hecho, eh, o sea, eh, supongo que obviamente era que se perdiera también la competición de, de invierno. Uh -huh. este, no, no funcionó, se recuperó en chinga. Este, y aparte, ah, salió con el oro en ese momento esta, en, en, el, en el Mundial de Patinaje, salió con el oro esta Tonia. Uh -huh. este, y efectivamente le quitaron también su título ya no pudo hacer nada, y de hecho se dice que después ya, como su carrera no pudo continuar, terminó dedicándose ah, al boxeo, o sea, de hecho se incursionó en el boxeo porque se estaba quedando sin varo y de hecho hay videos en YouTube ahí donde se anda dando un tiro ahí con unos tepiteños no. y, este, <risa> este, y también como soldadora creo, y, pero sí, no, su carrera ya no fue la misma hasta que volvió a sonar todo el tema por esta película que se llama Yo, Tonya, muy buena por cierto este y, y ya, o sea, básicamente esa fue como su historia pero terminó como una patinadora mediocre, y, y ya
0: ¿y qué opinas? Pues, pues? pues sí, este qué lamentable situación pero justo ahora ya ahora se, se puede relacionar con este suceso que fue la semana pasada, ¿no? con las jugadoras del PSG sí esta morra, Amad dialogó con su compañera ¿cómo se llama? Out. Bueno, no me acuerdo cómo, cuál era su apellido, bueno, su nombre. Que justo, ¿no? O sea, supuestamente las, las chicas tuvieron, bueno, el equipo femenil tuvo una cena ahí con, con la gente del PSG y todo, se salieron, bueno, terminó. Estas dos chicas, Amat y Aloy, la otra morra, este, se fueron juntas. Amat iba con Lucien, así, chalalán, muy feliz, ¿no? Yo me imagino. Y de repente que llegan dos vatos, bajan a la morra a, la, a su compañera y la empiezan a golpear ¿no? con un tubo de, de metal en las piernas y así, ¿no? Y que pues lo curioso es de que el vato, este, el que se podría decir el que orquestó eh, pues el ataque, era un conocido de, de diálogo, ¿no? Entonces, pues bueno, que sí, es, es lamentable que, que se den estas situaciones. Si sí, de por sí ya hacer trampa como pues, la o como el astro, los astros, pues ya está feo. Pues justo meterse ya con la integridad de una persona, pues es llevarlo a otro nivel, ¿no? Y pues, justo, bueno, yo no sé cómo terminó lo de su esposo, pero sí deberían de haberlo metido al bote, ¿no? Digo, pues.
2: Sí. Creo que sí lo metieron al tambo. Creo. Y la verdad, eso sí, no, no tengo el dato en ese momento. Solo sé que sí, sí sufrió, sí, sí sentenciaron algo. En, en las investigaciones que hice no, no, no mostraba nada pero según yo sí lo metieron al tambo porque sí lo acusaron de cierto delito ¿cómo, cómo se llamaba? es que ay, tiene un nombre ahorita me acuerdo pero básicamente es por meterse con la integridad física de una persona por atentar contra una persona
0: claro pues muy bien entonces eh, sigamos mi querido John ¿qué sí. otra cosa quieres platicar el día de
1: hoy? Pues yo les traigo unas anécdotas muy cortitas como para ir hilando eh, lo que hemos hablado un poquito. Y pues les voy a hablar de Rosy Ruiz, es una maratonista cubana que eh, era buena, era buena la, la chica, tenía buenos récords eh, en cuestión de tiempo y de completar estos maratones, pero en el maratón de Boston de 1980, pues ella sorprendentemente eh, bajó su, su récord mundial a 25 minutos al que tenía anteriormente y esto se debió a que nada más y nada menos la chica optó por tomar el metro en, <ríe> en ciertos sectores del recorrido, o sea, es sorprendente porque, o sea, como tomas el metro y llegas, ¿no? o sea que la gente no veía si ¿Sí había una, alguien ahí echándole la mano no sé, pero esto o sea, es real, suena absurdo pero es real, es una obviamente una trampa del tamaño del estadio azteca porque, pues a mí lo que se me hace sorprendente es cómo vas a tomar el metro y sin que se den cuenta, ¿no? Obviamente hicieron sus investigaciones pertinentes y hay otras anécdotas que igual y, y podemos retomar de, de cuestión de maratones, pero eh, en este sentido, esta a mí se me hace sorprendente, ¿no? Como, y todavía me voy muy orgullosa se dice: No, pues yo bajé 25 minutos mi récord.
2: <risa> pero sí, aparte, <risa> lo que me da risa, porque en algún momento o sea, había visto como información de eso. Y que hay testigos, ah, que lo que terminó de dar el veredicto es de que hay testigos que literalmente la vieron en el metro. O sea, me imagino a Rosy, <risa> así en Pantitlán. Así. Con su aquí. Este, así con sus destelito. No, güey, a, telis,
0: afuera, ¿sí? afuera de la estación antes de subir ahí siguiendo el trote, güey, para no perder el, el ritmo. Ajá, güey. exacto,
2: güey. así como.
1: Corría entre vagones. Corría sí, sí, entre para... la...
2: sí, 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 para no enfriarse, güey.
1: Para decir, no, pues sí, corrí todo el tiempo.
2: ¿Yo, yo siempre corrí? Sí,
1: sí,
2: sí, sí. No y aparte. ¿Tú tenías otra, que... no, Aldo? De, de, es... del maratón. O sea, la, te la tengo, pero no tengo exactamente los datos, no me acuerdo de los nombres exactamente. No lo hacía
1: a grandes rasgos. O sea, a grandes
2: rasgos, básicamente, les cuento a ustedes, que si los, si los escuchan, <ríe> es un carnalito que estuvo, estuvo en, igualmente en el maratón de Boston y... Y, eh, la, y bueno, terminó un, con un gran récord, ganó el maratón, a todo dar. Pasó un poquito el tiempo, pero, y, pero los primeros lugares del maratón empezaron a decir como de yo no conozco a este cabrón, <risa> en la puta vida lo había visto. O sea, yo no lo vi en los primeros 10 lugares. Y todos se quedaron con, mm, ¿qué habrá pasado, no? Este, re, ah, y para eso tenía una pulserita que va rastreando todo tu recorrido. Eh... Y, resulta, y con lo, lo que empezó a saltar más la curiosidad de los organizadores del maratón es de que la pulserita cambiaba de mano. Este, y todos se quedaron como, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, ¿qué está pasando? Resulta que este güey se metía, o sea, se escondía a veces en ciertos <ríe> lugares del maratón de la ruta y intercambiaba con su hermano gemelo que lo alcanzaba en bicicleta para seguir el recorrido, y por eso es que se cambiaban las pulseritas, y mientras su hermano Gemelo lo seguía, ese güey seguía con la bicicleta, lo volvió a alcanzar, y así fue como ganó el maratón
1: a mí lo, lo que me sorprende es que los dos hayan sido en Boston, o sea, de plano los de ahí no sabían nada de organizar un maratón, o no había los medios suficientes para saber quién hacía trampa, güey o sea, o sea, les hacíamos muy fácil la trampa ahí, güey es lo...
2: Es lo curioso. ¿no? Todo pasa en Boston, ¿no? O sea... <risa> sí, por eso digo... Bueno, aparte es el maratón más viejo. O sea, para empezar es como el más chingón, según tengo entendido. Ajá. Pero es esto. Lo del bombazo. O sea, <risa> de atentados a cada rato. ¿Qué pedo? O sea, Boston, ¿quién sabe? ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? Están locos allá.
0: Pues sí, pero, o sea, que, que agregaran un, unos como checkpoints, ¿no? Como en los videojuegos. Así que, <risa> si quieres la carrera, güey, pues tienes que atravesar estos puntos, ¿no? Mínimo, pero...
1: Con tu mano, fírmale algo ¿vale? así. Sí, exactamente.
0: <risa> sí, exactamente. Sí,
1: pero no, no sé qué pasa con ese maratón. Está mal. Bueno, esa, esa era mi, mi anécdota. Bueno, mi punto siguiente. Es, es curioso, te digo, es muy, muy absurdo porque a mí se me hace absurdo ese nivel de tramposidad. No existe tramposidad, ¿no? Pero eh, se me hace absurdísimo hacer ese tipo de trampas. ¿Qué? Bueno,
2: ¿Para es. qué? No, no tiene sentido,
0: Perdón, amigos. Eh, ahora sí. Pues bueno, continuemos con, con lo que quería ahora platicar el día de, día de hoy. <risa> Otra vez. Este es de, bueno, ahora lo que todos conocemos, ¿no? Del dopaje de, de los atletas rusos, ¿no? Este, como ahí en 2014 se hicieron investigaciones ahí de, de una, creo que se llama AFA o algo así como tipo, ya sean de la Argentina que se llama la Federación Argentina, este, pues bueno, esos güeyes les hicieron, este, les hicieron hacer investigaciones ahí con la orina, que quién sabe qué, y que más o menos como unos 500 atletas, o 200, bueno, entre 200 y 500 atletas, habían dado positivo a dopaje, o sea, este, ¿no? También, este, y que eso provocó que después Rusia, pues no pudiera estar en... Este, no pudiera estar en los Juegos Olímpicos y como ahorita, por ejemplo, en los de Tokio 2020, sí pudieron estar, pero una de las cosas era de que tenían que estar, eh, ¿cómo se llama? Este?
2: No, no representar a Rusia. Ah, no
0: representar a Rusia, sino representar a algo diferente, ¿no? Como independiente, por así decirlo. Comité Olímpico ¿Terminaron? Ruso, ¿no? Ah, terminaron, exacto, representando al Comité y incluso ponían, por ejemplo, los himnos de... El himno del comité cada vez que ganaban en primer lugar. Pero, pues bueno, o sea, terminó sucediendo eso. Fue... Eh, eh, lo, lo hicieron que eran... ¿Cuáles cuál eran los Juegos Olímpicos
2: anteriores? Los, antes de, fue Brasil, ¿no? 2014. Brasil 2014 y... No, espera, ¿sí? Sí, Brasil 2014.
1: No, ese sí, fue el mundial, ¿no? Ah, no. Brasil 2016. 16, Río. ah,
2: 2016, exacto, Tokio.
1: Y
0: el anterior, el, había sido en el anterior, en el, ¿cuál era? En el de 2012, ¿cuál era? Eh, Londres. Londres. Así es. Bueno, entonces pues fue justo en lo de lo de Londres, que ahí estuvieron guachando, también hubieron algunas otras competencias, este, ya saben, internacionales, que eran más específicas de ciertos deportes. Y pues al final este, terminaron dándole en la madre a varios este, a varios atletas. Ahorita los que, por ejemplo, representaron a, a Rusia pues eran atletas este, que tenían un, un nombre limpio o eran gente pues pues joven, ¿no? Como ya conocemos ¿no? en, las, este, en las gimnastas, ¿no? Generalmente sí. ellas son de 16, 17 años y pues en 2012 apenas tenían 7 años, ¿no? Entonces, imposible, ¿no? <risa> pero, pero ¿cómo, ven? ¿cómo ven esto lo del dopaje de los rusos? ¿Cómo ven que se les haya... Este, eh, omitido de las pruebas por ejemplo, algo que mencionaban era de que en las Eurocopas o torneos continentales, no, no estaban baneados del todo, o sea, ahí sí podían competir, el problema era competir en situaciones mundiales como los Juegos Olímpicos o como los eh, mundial, el Mundial de Fútbol
2: ¿no? Exactamente Entonces, ¿Qué, ¿qué es? Algo que nunca he entendido eso como esa división que yo creo que estaría bueno investigar por qué pasa que, o sea por qué mundial sí y a nivel federación o confederación no o sea es como no, no o sea, según yo o sea según mi lógica <ríe> tendría que ser homogéneo no o sea todo así como castigo tan tan pero no sé por qué es como uno sí y otro no no entiendo la verdad a lo
0: mejor no no haber pensado que que los futbolistas que, que iban a participar ni dopados iban a poder ganar. Entonces, sí, sí, no, no, no de
2: madrazos madrazos iban en esa
1: selección. <risa> incluso, incluso pues el Mundial fue en Rusia, o sea, claro. Exacto. como un poquito ilógico que no los dejaran participar en, al nivel mundial y ellos iban a albergar el Mundial del 2020, ¿no? Y ahí sí utilizaron pues, uniformes, u... obviamente pues son organismos separados, que funcionan dentro de un mismo organismo, ¿no? Pero esta, claro. pues, la situación podría ser la misma, ¿no? a mí lo que, me, bueno, por si no sabían ese dato que acaba de arrojar este Pablo, a todos los que nos están escuchando de, de, de los Juegos Olímpicos, por ese fue, ese fue el motivo por el cual los atletas rusos no podían portar la bandera, ni podían cantar el himno, ni representaban a Rusia. Entonces, a mí se me hizo muy curioso al principio, pero ya, investigando un poquito, pues, eh, se dio con el, la información y pues esa es la... O sea, más que la aportación que pueda dar del, del punto de vista que, que parecería repetitivo, pues sería eso, ¿no? Hacer la, el hincapié a, a ese dato. Si me, me parece un gran dato, me parece que también marca la historia de, de los Juegos Olímpicos eh, y de una federación, ¿no? Que la mancha, mancha su historia y mancha grandes atletas, porque la verdad es que sí son muy buenos atletas
2: los. Sí, Rusia es potencia eh, eh,
0: Sí, no, y aparte, este, justo, o sea, uno se preguntaría qué es lo que más le dolió a Rusia, ¿no? O sea, ser baneado o ser eh, dañado en este término de imagen, ¿no? Porque pues ya sabemos que, que Rusia siempre quiere andar y demostrar que es la potencia y que le pelea de tú por tú a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues la neta, no sé qué les habrá dolido más. Y también yo espero, como gran aficionado y como... Eh, gran, cómo decirlo, este gran seguidor de Yelena y Simbayeva, ojalá pues ella no haya no haya tenido problemas de esos, ¿no? O sea que no se haya dopado en su momento, ¿no? Porque pues, la neta, ella se tiene, siempre ha tenido mis respetos, ¿no?
2: Y me cayó un <risa> <en mi todo. risa> Mándale un saludo, Pablo, por favor. Sí, claro, yo. En ruso. <risa> <risa> en ruso. <risa>
0: <risa> <risa> solo así, solo sé decir Private, nada más.
2: Primera. Creo que se sola, no sé, o adiós, no sé. Pero. Yo pues... No sé decir Pripriati es donde estalló el, el. ¿Cómo se llama? Lo de Chernóbil Y ya, el ondul que sé.
1: Yo, antes de pasar a lo último que vamos a englobar, que vamos, obviamente es el fútbol, eh, quiero darles un, otro datillo rápido eh, con relación al boxeo. En el año de 1983, Luis Restro. Eh, pues le dio en toda la torre a, a su rival, ¿no? A tal grado de que, obviamente, ganó. Ganó, no bien, pero ganó. <risa> eh, conforme iban pasando los asaltos, pues, obviamente, este vato pues, presentaba eh, inflamación, mío. los ojos no se le veían, eh, obviamente, pues, las, el sangrado, ¿no? Cortes en la cara. Y, pues, eso fue lo que levantó sospechas eh, a nivel eh, del comité de boxeo. En ese momento, ¿no? Los, los paramédicos y todos los que analizaron las heridas de este vato, pues decían que no era como muy normal, ¿no? Que se suscitara eso en el boxeo y, y tan rápido en, en, una, en una pelea, ¿no? Entonces lo que hicieron fue investigar los, los guantes de este vato y no pasó nada ahí, pero el vendaje que él utilizó previo a ponerse el guante, pues estaba rebajado con yeso. Entonces, eso fue la. la lo, lo que le provocó esas heridas de esa magnitud a, a este vato y obviamente pues, fue descalificado. Fue. La verdad es que no, no sé si llevó un proceso legal porque también podría presentarse como un arma blanca. Aparte, pues obviamente las manos de un boxeador son armas blancas. Entonces imagínate con yeso. Creo que no sé, sí, la claro. verdad es que desconozco si llevó un proceso legal, pero pues, se me hace también muy, o sea, muy mala leche ¿no? de, de este vato... Eh pues presentarse en ese sentido a pelear contra otro güey. O sea, el, sí, sí. El, la ambición de ganar los lleva a cometer estos tipos de errores que, que al final de cuentas, pues sí, está, está cañón,
2: ¿no? O sea, se, según yo tengo entendido, se sí presentó proceso legal y de hecho creo que sí lo iban a categorizar bajo intento de homicidio. Este, por lo mismo que tú mencionas, o sea, porque supuestamente, o sea, si te agarras a maras con un boxeador, se, dice que se omite eso de que son armas blancas porque tienes un, un contrato, ¿no? O sea, es en riesgo y has firmado, pero creo que por este ya se dijeron como, no, o sea, de por sí puedes matar a cualquier güey con tus manos, de le agregas yeso seco, está cañón, y también tengo entendido que se enteraron luego, luego de que terminó la pelea, porque sí. el, el, su coach... De, de Vox Y le, sí le dijo O sea, sí dijo Como, güey Es que no es posible Que estés así O sea, estaba así O sea, parecía el capítulo sí, De Malcolm sí. Cuando se frota con yedra venenosa <risa> ah, serio! O sea, vean la foto Cre Creo que yo tengo la foto O sea, si la podemos poner En, 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 sí, sí, sí. en el video Estaría bien O sea, porque neta está hinchadísimo Y ahí el coach dijo Como de Esto, esto no es normal Y de hecho Luego, luego le dijeron Al, al árbitro De, güey O sea Pésale las manos. Sí, le revisaron al, al momento, obviamente le quitaron uh -huh. todo, y ahí fue donde se lo. Faltaba sea, todo el yeso seco con y... una campota de yeso, aparte. Ahí está el video, creo que en YouTube también.
0: Sí, no, pues qué mal, qué mal que haya sucedido. Eso es lo mismo, repetimos, ¿no? De meterse con, con el ser de alguien, ¿no? Pero bueno, este algo que, que me llamó la atención de Jonathan es que dijo que que vamos a hablar de fútbol ahorita, no. No vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de cricket, de los robos más grandes en el cricket, porque después de ese episodio, después del primer episodio y segundo episodio, no me acuerdo, todos dijimos, vamos a ver el cricket. Y todos ya sabemos de cricket de aquí, ya entonces, vamos a tenemos los mejores datos de cricket para este gran cierre, ¿sí o no?
2: La neta yo no. ¿Sí? De hecho el cricket se <risa> CDMX, así ya se llama el podcast. <risa> Claro, ¿Echo no? ¿Echo? No, bueno,
0: pero sí está bien. Vamos a ir con, con, con esta parte de fútbol. No vamos a hablar como tal de campeonatos o de... Sí, no. Nada por el estilo. Vamos a hablar de partidos en específico que nosotros creemos, o sea, que nosotros vimos y que nosotros creemos que puede haber algo ahí de, de suciedad. No tenemos las pruebas, no tenemos las evidencias, pero pues creemos que es bastante obvio esa parte de, de que pudo haber algo a ver, de que pudo haber algo ahí no entonces pues bueno qué les parece este quién quiere empezar quién quiere sacar un un buen partido aquí que tenga calientito
2: yo, yo, yo prefiero empezar después porque me, me voy a emputar con el América otra vez. <risa> Entonces, mejor pongan ustedes <risa> el, el tablito
1: Que empiece Pablito. Que
0: empiece. ¿Ah,
2: ¿Quieren que empiece yo? Sí, sí. Bueno, vale, vale. Vale. Está bien. Pues yo tengo
0: cuatro partidos. Cuatro partidos. Los cuatro los vi en su momento. Pero voy a empezar por los tre por tres que, este... que son del mismo equipo. Barcelona 6-1 ante el PSG 2016-2017, Barcelona 1-1, Chelsea en 2008-2009, y Barcelona 3-1 contra el Arsenal en el 2010-2012. ¿Qué pasó en, la, en el del PSG? Todos ya sabemos, penales que no debían haber existido, buenas de lugar que no debían de haber existido, polémica por todos lados, o Anita sea, los 90 minutos... Le, eh, incluso creo que le, le quitaron un gol a Ángel Di María, le quitaron goles al ¿Mm? PSG, yeah, o sea, no, no, no increíble robo, ¿no? después está el del Barcelona contra el Chelsea también, este ha sido uno de los peores robos que he visto en la historia del fútbol pobre Chelsea, o sea, es que es increíble el nivel o sea, era, marcaron faltas marcaron este, goles que no eran, después goles que sí eran que los quitaron, no sé o sea, hubo, hubo demasiado en ese partido también, al igual que el del PSG. Yo la neta no sé como cuál podría.
2: No, yo creo que el del Chelsea es roba mano armada. Wey. Sí, no, um... sí es roba mano armada esa mano. incluso
0: era Michael Balak, ¿no? El que estaba corriendo con el árbitro sí, 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 gritándole sí, sí, ahí, diciendo, nada, ¿qué te pasa? Y este, eh, está...
2: todavía estaba Drogba, de hecho, ¿no?
0: Claro, y Drogba también estaba haciendo la de a pedo ya cuando se terminó el partido. Pero sí, sí, sí. el otro este de Barcelona-Arsenal puede ser un poquito menor de categoría pero igual lo considero eh, pues como apropiado de mencionar porque pues el Arsenal iba empatando 1-1 con el Barça este, el Arsenal creo que eran octavos de final, no sé siempre, en esa época al Arsenal siempre le tocaban partidos difíciles en octavos de final ya era contra el Bayern o no contra el Barça y siempre salía eliminado a los güeyes. pero el chiste es de que eh, todo se vino abajo cuando les expulsaron a, a Robin van Persie que fue una expulsión totalmente pues tonta porque fue eh, le mandaron un pase a, a Robin este güey estaba adelantado pero uh -huh. pues eh, él siguió la jugada porque dice que no escuchó nada no escuchó el silbatazo terminó la jugada y no sé si fue gol no sé no recuerdo si la mandó por otro lado lo que sea pero el chiste es de que ya tenía una amarilla y el árbitro decidió sacarle la otra amarilla para sacarlo. Y eso uno dice, güey, pues... O sea, a lo mejor te lo puedo creer, si te hubiera escuchado y hubiera reventado el balón, eso te la paso le puedes sacar la amarilla. Pero también, o sea, estés en, creo que era en el Emirates Stadium de, del Arsenal, estás con 60 mil personas, o sea, ¿qué esperas que el güey escuche un, un silbatazo así de, de, de ligerito con 60 mil güeyes cantando? O sea, es... Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo digo, este creo que es en eh, menor categoría, en menor categoría de robo, porque pues pasaba el Arsenal, me parece, y al final pues con esto pues se vino abajo el Arsenal, ya lo pudo y terminó siendo eliminado, porque perdió en 3-1. Pero bueno, estos son los dos partidos que traigo, y el último, el que me gustaría que comentaras algo, es el de Pumas Cruz Azul, de la temporada pasada, el Pumas. Goleó 4-0 al Cruz Azul y avanzaron que era a las semifinales, ¿no? Me a la final, a la final. A la final. Pasaron a la, final. A la gran final. Tengo ¿Y qué fe. era lo que decían los del Cruz Azul? Decían ¿Los del que, Cruz no, Azul? que se vendieron, que no, que no eh, dejaban pasar al vaso. Incluso este periodista le de ESPN decía, los del Cruz Azul
2: recibieron
0: una no. llamada.
2: <risa> es que no, man. Es que esto me da un chingo de risa eso, güey. O sea, eso es lo que yo siempre le digo al Pablo, te lo digo a ti, Jonathan, o sea, sí,
1: sí,
2: sí. luego la sí. gente dice, pinche Pumas, compro partidos, ni son de la universidad, pinches porras, que quién sabe qué. Número uno, y con esto mato a todos, es ¿cómo chingados vamos a comprar partidos si no tenemos ni dinero para refuerzos colombianos? Ya? O sea, sí. Dios mío santo, pinche equipo muerto, ¿cómo vamos a comprar partidos? O sea, lo máximo que ha tenido en la universidad de refuerzo en mucho tiempo es Caviño, ya sé cuánto fue, o sea, no, o sea, y, y esto va dedicado a Aranza, que ojalá lo escuche, Gasolina este, <risa> de corazón, Aranza, cállate ya. <risa> este, no, o sea, no es posible, o sea, neta no es posible que, pues, que digan eso, más bien, no es mi culpa que el Cruz Azul sea un equipo de muertos, ya y en ya... un año... Porque los del Cruz Azul siempre nos están diciendo dice y dice, pinche Pumas, cómo califican, no es posible, no, no deberían ni entrar a la liguilla ni al repechaje. Pero en tres años, bueno, dos partidos en Sebo en, en el Azteca, les hemos remontado de manera gloriosa. Como dirían los del América, resurge el ave. Increíble, <risa> increíble. Pues cerrar. es que
1: al final de cuentas, se les olvida que es fútbol, ¿no? Todo puede pasar, o sea. ¿Todo? Al final ah. de cuentas, si pierde 5-0, le ha tocado al Pumas perder contra el América, ¿no? 5-1, y no, ah. no, no es que el Pumas se vendió el América, nos es que compró el... No, o sea, obviamente sales en un mal día y era el Cruz Azul al final de cuentas, ¿no? Que, uh -huh. que ahorita, pues, podríamos hablar en un capítulo del de, de Cruz Azul y todas sus, sus anécdotas <risa> que <risa> tienen, <risa> su campeonato y todo. Nos da que, toda una lo trilogía, güey. <risa> lo que alardean ahorita los aficionados que ya sienten que que es el mejor equipo del mundo, y no es así, ¿no? Al final de cuentas, pues, se les dieron los resultados, se les dieron las ayudas, tal vez se podría decir, y, pues, fueron campeones. Pero en este sentido, en este partido, yo lo vi, lo vi, fue un cierre así delirante para los O sea, cuando le cayó el balón a Bigón, dije, no, ya,
2: no, es posible. no lo va a meter,
1: o sea, tenía abierta la cabeza, ese bro o sea, no, 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 y dije, ya... <risa> y, y todos culpan al Cata, Domínguez y si te das cuenta Pero sí. el Cata, o sea, es el menos culpable güey o sea, Bueno, son...
2: también el Cata es un muerto, ¿no? Pero ha
1: estado en el momento mal in... Más bien en un momento Inafortunado para él en varias ocasiones O sea, sí, sí. siempre sí. le toca La jugada a él, sí, pero sí. No es que se haya vendido, güey o sea Tiene mala suerte, ya como el Cruz Azul sí. el entero Entonces se nos está acabando el tiempo amigos, ¿Cómo ven entonces si podemos retomar los últimos partidos o que vamos a decir el siguiente capítulo, igual y para detallarlo más y no decirlo tan tan, tan raro, rápido, pero sí. sí me gustaría que lo platicáramos bien porque es buen tema, bueno son unos partidos los que va a comentar eh, Aldo y algunos otros datitos que tenemos pero pues para, para despedirnos bien de todos los que nos están escuchando, no sé qué opinan ustedes de eso
2: de, de, para el siguiente capítulo sí, sí. decirlos, a mí me parece perfecto porque aparte no puede dar pie a platicar, debate sí. cabulilla, es muy rico muy sabroso todo este yo, yo digo que perfecto porque ahorita, ¿cuánto nos queda? ¿dos minutitos? Dos, dos minutitos, un poquito menos entonces mejor vamos a aprovechar para empezarnos a despedir, mi Pablito
0: me parece perfecto, pues eh, muchísimas gracias una vez más a a ustedes dos, mis grandes colegas, mis grandes amigos, por estar platicando el día de hoy conmigo y también con la audiencia, porque también, evidentemente, estamos escuchándolos, porque también los estamos leyendo, ¿no? Este, queremos eh, que, que se metan con nosotros, que, que nos digan, que nos comenten, que, que nos mienten la madre, lo que sea. El chiste es de que, pues ahí estén, ¿no? Y nos eh, pues, sí, comenten lo que les viene a la mente para pues, nosotros contemplarlo y también platicarlo en algún momento, ¿no? O sea, estaría genial tener un programa de, de hacer como tipo reacciones o a lo mejor contestar preguntas, no sé, lo que, de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias una vez más. Eh, mi querido John, ¿también quieres agregar algo?
1: Eh, pues únicamente agradecerles a todos los que nos están escuchando. Si por nosotros fuera... Eh, nos la pasaríamos aquí hablando toda la tarde. La verdad es que me la paso muy bien con ustedes, amigos, y con la, la gente que nos escuche. Entonces, pues, no nos queda más que despedirnos y seguirles pidiendo que nos escuchen, que pues, lo que hacemos es para ustedes. Eh, Capital CDMX está trabajando en nuevos proyectos, síganlos en YouTube, y pues no se pierdan todo este contenido, porque pues, es muy bueno, ¿no? Creo que escuchar un poquito de, de plática relax está súper bien. Exactamente.
2: Sí, igual yo ya antes de que Terminamos este programa, nuevamente invitarlos a compartir, comentar como dice Pablo, díganos lo que quieran míntenos a la madre, no lo hagan solo les podemos decir que lo que comenten lo vamos a decir en el programa si nos mientan a la madre, yo se las devuelvo también, o sea, la cosa es hacer una bonita comunidad, ¿no mis estimados? entonces, aún así, muchas gracias a mis compadres, el Jonathan y el Pablo gracias con Capital CDMX, con Capitalino CDMX, todo este equipo siempre se esfuerza para traerles lo mejor y que pasen una tarde agradable Estén, síganos en Spotify y en YouTube para vernos y nos vemos la siguiente semanita
0: nos vemos
2: Bye. adiosito